0: окна на радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, в столице полдень. Я напоминаю, сегодня понедельник. Сегодня 15 августа. И у нас по понедельникам выходит наша традиционная рубрика.
0: Де Юра. Де Факто.
1: Итак, сегодня в студии наш постоянный эксперт – Людмила Айвор, адвокат и доктор юридических наук. Сегодня с нами в компании Марат Ильич Амантлиев, советник общественной палаты Московской области. И сегодня мы будем разбирать историю, связанную с неправильной парковкой одной очень известной дамой. История-то произошла в конце прошлой недели, но так как мы ждали понедельника, мы решили эту историю разобрать сегодня. И э, хотел бы сразу вам напомнить наши контакты 8 800 200 ровно 9702 и шесть семь 200 ровно 9702. Я хотел бы сейчас обратиться к тем, у кого машины эвакуировали. Э, вот от момента эвакуации до момента вызволения автомобиля э, много у вас времени ушло? Времени, сил, денег, силы движения и так далее. То есть насколько вот этот процесс сейчас в Москве действительно сложен, э, я не знаю, у- ужасно э, взятка емок, э, то есть, насколько это действительно сейчас в Москве сложно сделать. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте,
2: уважаемые радиослушатель. Здравствуйте, Катюша.
1: Я предлагаю услышать э, историю Яны Поплавской, от нее же самой. Вот Что, собственно говоря, произошло, чтобы нам как-то предметно разговаривать. Так, в нашем эфире актриса, телеведущая Яна Поплавская.
3: Ты едешь сначала, например, в моем случае, на Люсинку, где ты получаешь разрешение, сидишь как идиот в этой очереди. Потом ты едешь на самую большую стоянку, И там тоже до позеленения сидишь в очереди. Это не вопрос того, что я потратила деньги, а вопрос степени маразма и издевательства над людьми. И когда мне сказал там один прекрасный человек, вы знаете, а машину забирают для того, чтобы вам жизнь медом не казалась тем, чтобы вы навсегда запомнили, как тяжело ее забирать и не ставить машину. Но простите, в центре назовите мне платные подземные парковки около парка Горького или около музеона. Нету их там.
1: Ну, вот то оставила Яну Поплазской автомобиль около музеона, и у нее автомобиль эвакуировали. Она по этому поводу, конечно, очень распереживалась, возмущалась, но мы попытаемся понять, все ли было сделано по закону, или здесь ее обманули.
2: Ну, на самом деле, существуют правила дорожного движения, которые регулируют в том числе и правила парковки. То, что нет подземных парковок в этих местах, это, наверное, известно всем москвичам и гостям столицы, которые приезжают сюда на автомобиле. Конечно, это неприятная история, но не до такой степени, вот, чтобы так сильно возмущаться. И с моей точки зрения, наверное, действительно, должен человек ощутить на своей шкуре, насколько это неприятно для того, чтобы впоследствии не нарушать правила дорожного движения. Потому что ваша машина припаркованная неправильно, не мешает вам, она мешает другим автомобилям проехать, она мешает людям. Ведь основа эвакуации это а, в том, что автомобиль мешает проехать другим транспортным средствам. И, конечно, а, я сопереживаю я не, конечно, а, наверное, она потратила много времени, но я прошла через такую же историю, когда у меня эвакуировали машину, а, я вышла от нотариуса, тут же стоял молодой человек специально обученный, который сказал, сколько будут стоить его услуги, но который не, не, решил... Неофициальный молодой человек стоял. Неофициальный молодой человек, который сказал, что меня сейчас отвезет туда, сюда, и мы заберем машину. В итоге я все это сделала сама, я потратила ровно полтора часа. Тогда еще нужно было платить штраф для того, чтобы сразу забрать машину. Вернее, не штраф, а сумму за эвакуацию 5000 рублей. У меня на это все ушло полтора часа. Я научилась на всю оставшуюся жизнь не парковать машины в неположенном месте. Я лучше пройду три квартала пешком, но буду знать, что у меня не будет потом проблем с получением своего транспортного средства.
4: Ну вот, а знаете, справедливости ради нужно отметить, что вопрос здесь именно лежит в плоскости такой: а мешает ли автомобиль? Просто сейчас службы эвакуации эвакуируют, вот, что по там, где не попадет, Там, где не мешает, они эвакуируют. Просто зер- желтая полоса, там свободная улица, они берут и увозят. А там, где реально машины стоят вторым-третьим рядом, но неудобно подъехать и неудобно поднять машину, это опасно для них самих, потому что если они машину покорябают, посарапают, они финансово за это отвечают. А там uh-huh. они это очень редко делают. То есть они заезжают во дворы, зачем-то эвакуируют машины во дворах. Они приезжают, допустим, ночью на какую-нибудь улицу, там, где нет знака, они ставят этот знак, рисуют эту полосу. Люди ничего не знают об этом. Утром выходят на улицу, вроде бы вчера ночью поставили законно, а утром.
2: Ну
1: как законно, если они встали на желтую полосу, ну, нет, любой автолюбитель в который знает, что в
4: Москве были, значит, были так случаи, Когда делать. вечером полосы не было и знака не было. А как? А, это утром... а, а
1: переносной знак очень что просто. Нет, вы... знак-то ладно, а как же они могут под вашим автомобилем эту полосу ну, красить? Вы, же, вы вот... же
4: не вдоль, вы же ну спрятёрочку встаётся. Там не полоса либо знак.
1: Придумали какие-нибудь
2: страждущие защиты своих прав. В данном случае я считаю, что вот Марат затронул правильную тему. Если машина не мешает и стоит в неположенном месте, выпишите штраф. Оштрафуйте человека. Штрафы достаточно большие. 3000 рублей в Москве и в Санкт-Петербурге. В остальных городах поменьше, конечно, но тем не менее. А если машина мешает, тогда примите меры для того, чтобы ее эвакуировать. Вот в данном случае это будет правильно.
4: И механизмов-то полно. Есть судебные приставы, есть блокировки счетов, есть списание счетов, есть ограничение права на вождение, приостановление то есть действия водительских прав. Взыскать эти деньги можно очень просто Просто людей пускают по самому длинному кругу как то божественной комедии Несколько кругов ада вы сначала пройдете А потом э, будут с вами нормально разговаривать Знаете,
1: мне кажется, иногда даже некоторые москвичи Которые там, не знаю, давно за рулем э, Не знают, где можно парковаться А где нельзя парковаться Вот я объясню, недавно у нас э, здесь в редакции Есть парковка прямо под окнами да mm-hmm. И там все эти э, места разрисованы И вот то самое крайнее место, когда идет такая овальная линия да, значит, да, 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 да. На это место вставать нельзя И у нас регулярно ставят туда машины, их увозят И вот мы смотрим на аттракцион такой Смотрим, как туда привозят, увозят, привозят, привозят. Это понятно, что нарушение. Но стоял с коллегой разговаривать, он говорит: к там же можно. Я говорю, нельзя. Там нельзя. Она говорит, можно? Я говорю, давай мы с тобой поспорим. Вот. Просто есть некоторые моменты, которые даже автолюбители не знают. Они почему-то стоят да. туда, встают одним колесом на тротуар, хотя этого сделать Если нельзя. Если вы посмотрите
4: на многие улицы Москвы, там висят знаки, как елка такая вот. Прям тут парковка сразу знак, сразу знак запрещено парковаться. Внизу это разметка. То есть людей пускают. Заблуждение. Стоит знак, а внизу карман нарисован. Давайте можно для вставать.
2: ясности, ради, я бы хотела все-таки перечислить тот исчерпывающий перечень случаев, когда можно эвакуировать машину.
1: Начнем мы сейчас, у нас минута осталось, а потом продолжим.
2: Значит, первое, это эвакуация а, на парковочном месте для инвалида. Если у вас автомобиль не принадлежит инвалиду или не перевозит инвалида, но, кстати, здесь есть определенные исключения, я сейчас о них скажу. Тогда автомобиль эвакуирует. Знаете, есть одна проблема, которую мы обсуждали в Московской городской думе это а, машина, перевозящая ребенка инвалида. Пока ребенок инвалид в машине и он едет, это машина, перевозящая ребенка инвалида, и имеет право парковаться на месте для инвалидов. А только
1: ребенка или взрослого взрослого человека тоже н-
2: вот перевозит ребенка. Ребенка, инвалида. Ребенка. Мы как раз по ребенку обсуждаем. Uh-huh. Как только ребенок или взрослый инвалид выходит из машины, это транспортное средство перестает быть автомобилем, перевозящим инвалида. Почему ребенка? Потому что, как правило, на взрослого
1: инвалида и оформлена эта машина. Номер эфирного телефона 8800 200 ровно 9702. Подключайтесь к нашему разговору. Эвакуация автомобилей выквырли вас хоть раз и чем вся ваша история закончилась. Делитесь своими мыслями.
0: Московские окна. «Московские окна» на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что обсуждаем здесь дела юридические. У нас по понедельникам выходит наша рубрика.
0: «Де юра. Де факто».
1: И отталкиваемся мы от истории Яна Поплавской, которая оставила свой автомобиль около музиона в неположенном месте. Автомобиль эвакуировали. Она очень переживала, она очень эмоционально рассказывала у нас в эфире, как ей было неприятно, что ее заставили пройти все круги ада, ей надо было сначала по одному адресу поехать, по другому адресу поехать. И мы отталкиваемся от этой темы. С Людмилой Айвар и с Маратом Аманлиевым, советником общественной палаты, пытаемся разобраться, что делать автомобилистам, если их автомобиль эвакуировали, где мы правы, где мы не правы. Еще раз, Людмила нам напоминает о том, где нам нельзя ставить машину. Потому что у них, нет, по-моему, даже четкого понимания в голове. Да, все думают, что если стоит знак с табличкой
2: эвакуации, значит, там нельзя, везде можно. Итак, начинаю сначала тезисно. Эвакуация э, разрешена э, с э, парковок для инвалидов, если ваш автомобиль не является э, автомобилем, перевозящим инвалидов. Эвакуация разрешена э, за парковку на пешеходном переходе, на тротуаре. Парковка на остановке общественного транспорта, парковка на трамвайных путях, парковка вторым рядом, парковка в тоннеле, парковка, создающая препятствие для других транспортных средств. Ну и, соответственно, эвакуация в тех случаях, где есть дорожные знаки, остановка, стоянка запрещена с табличкой эвакуация Есть такая маленькая табличка, где один автомобиль тащит другого. Вот если такой таблички нет, то эвакуация из данных мест не разрешена. Собственно, запрещается эвакуировать автомобиль с водителем внутри, естественно, с детьми внутри. Ну и, собственно, вот это исчерпывающий перечень случаев, когда можно эвакуировать ваше транспортное средство
1: Вот мне интересно, все вроде об этом знают, да, вроде живем уже в Москве с этими правилами, не первыми А почему-то люди все равно ставят на неположенные места. Это почему так происходит? Люди не верят, что машину могут быстренько забрать?
4: Ну, Привычка осталась еще у людей хаотично бросать машины, как попало. Есть такая действительно проблема, и с ней нужно бороться. Просто вопрос всегда в том, какими методами и как вообще это исполнение выглядит. Но людей, пока у наших автомобилистов действительно сознание есть, что можно свою машину бросить, вот как хочу, так и припарковался.
2: А еще очень часто возмущаются, ну как же, как же, вчера же я ставил машину, здесь не эвакуировали, а сегодня поставил, эвакуировали, надо же, но ну вчера-то было по-другому, а знак-то висел и вчера, и сегодня, ну просто не доехали эти службы до этого места вчера, а вот сегодня они именно вот этот район начали проверять и эвакуировали.
4: И, и еще тут история-то такая, эвакуация-то давно существует. Просто она э, вот в таком виде, в котором она сейчас, очень активным, развилась последние два года, то есть с 2014 года все вот это эвакуационное движение в Москве началось. А раньше же тоже были вот эти эвакуаторы, ездили оранжевого цвета,
1: Я помню. они убирали да, да. Увозили, и
4: увозили на тростяньки, люди ездили, просто не в таких объемах, не, не не в таком
1: виде. Ну на самом деле мы к этому москвичи уже привыкли, вроде даже как-то сжились. А вот гости столицы иногда бывает неком недоумении, потому что не во всех городах с парков все хорошо, да, некоторые привычки еще бросают машин где попало. Но постепенно наводят порядок. Давайте, Лина, вы напомните нам, пожалуйста, что нужно делать, если ваш Машину забрали.
2: Ну, во-первых, нужно узнать, где ваша машина. Если у вас есть мобильный телефон, вы можете позвонить в полицию по номеру 102. И если автомобиль уже куда-то движется, то uh-huh. вам скажут, во-первых, куда он движется. И, во-вторых, где он будет, на какой а, стоянке находиться.
1: Обычно берут и увозят а, поближе к месту эвакуации. Ну, а то
2: есть... есть район. Вот, допустим, из этого района эвакуируют на такую-то стоянку. Из другого района на эту стоянку. Поэтому приблизительно понятно, где. Дальше вы едете в ГИБДД, получаете соответствующие документы, постановление о неправильной парковки о том, что вас э, привлекают к административной ответственности, и, соответственно, штраф, который вам применяют. В данном случае по Москве это 3000 рублей, в других городах это от 1000 до 1500 То есть рублей. сначала в ГИБДД едем? Сначала в ГИБДД, а потом берем все эти бумаги, потом едем а, на стоянку, где ваш автомобиль уже наконец-то прибыл и припаркован теперь правильно, правда, за 5000 рублей, да, которые вы должны заплатить за эвакуацию, но У-у-у. есть одно ноу-хау, над которым вот мы с Маратом Ильичем достаточно долго работали, вплоть до того, что на федеральном уровне делали предложение в, во внесении в измене в законодательство. Это вопрос оплаты парковки, вернее, не парковки, не парковки а эвакуации. То есть оплачивать раньше для того, чтобы забрать машину, нужно было заплатить за эвакуацию 5000
1: рублей. Ну, то есть надо было приехать сначала, оплатить штраф, а потом да. забрать
2: автомобиль. Не штраф, не штраф, а именно эвакуацию. эвакуацию да. Штрафы можете оплачивать в течение а, 10 дней, например, если вы не обжалуете. Если даже вы обжалуете, 60. даже в течение 60. Да. Если вы обжалуете, то в течение 10 дней вы должны написать жалобу угу. на постановление о привлечении к административной ответственности. И на сегодняшний день, м, раньше вы должны были заплатить за, эваку- за эвакуацию 5000 рублей если у вас автомобиль оставался на вторые, третьи и дальше сутки, плюс еще по тысячи за каждые сутки. И только тогда вам отдавали автомобиль. Сейчас... Сейчас вы забираете автомобиль, и вам законодатель предоставляет 60 дней для того, чтобы оплатить эвакуацию. Либо как, спорить, или нет? либо спорить. Можно, ну, а эвакуацию да? все равно вы, за эвакуацию вы все равно будете платить, потому что она, эта услуга вам предоставлена, хотели вы ее или не хотели, Всего она, закону, да. вот, пожалуйста, деньги потрачены. Но штраф и вообще законность эвакуации вы можете, естественно, оспорить.
1: Очень непростая, все равно процедура очень нервная. А если, допустим, автомобиль мой забрали в воскресенье утром, а хотя в воскресенье нет... А первые везде. сутки
4: бесплатно там, насколько я помню. То
1: есть ГИБДД в воскресенье работает?
4: Все, они работают всегда.
1: Они всегда работают? Да, вот, вы э... приходите,
4: да, это же не значит, что вы не можете забрать машину в свою...
1: То есть я все могу день, сделать, который, да? Конечно, конечно Хотя лучше, можете. конечно, не сталкиваться с этим. Номер эфирного телефона, я напоминаю, 8800 800 200 ровно 9702. Я хотела вам еще, коллеги, рассказать одну историю. Ее обсуждают достаточно активно сейчас э, в соцсетях. Есть такая улица Бутлера на юг-западе Москвы. Ну, там, в общем-то, плотненько так, с движением, машин много припаркованным. В общем, все как обычно у нас в столице. И не так э, давно там открылась диспетчерская служба заказа такси. И жители близлежащего дома начали сходить с ума, потому что у них э, перекрыт единственный проезд придомовой территории. Э, они э, пытались договориться с компанией. Компания э, их никак не выслушала. То есть таксисты воспринимают это дело в штыки. У них там чуть ли не до драки до доходило. Вот. И у них вот Арендатор, да, и вокруг такси с шашечками. И, естественно, люди стали переживать, потому что невозможно припарковаться. Они писали письма: руководителя аппарата мэров, префектуры Юго-Западного округа, в управу Конькова, в ЦОТ, Мади, и самому Путину. Ну, вот пока никакой реакции нет. Мне вот интересно, что делать, если действительно случился такой инцидент. У них есть даже, кстати, видеодраки, там как у них пытаются ну, если У них
4: есть видеодраки, это нужно, писать заявление о преступлении
2: это в полиции. Смотря кто кого бьет. Ну, если да. они бьют, то лучше не писать заявление.
1: Я просто хотела узнать, а что действительно делать, и как здесь договориться с вот этой компанией такси, если они действительно мешают проезду, если там водители стоят, вот их много-много, что делают то Они ну, по закону имеют это право вообще?
4: Вызывать нужно ГИБДД, если они нарушают правила дорожного движения. А если они нарушают, но занимают
1: все свободные места около подъезда? Тут
4: уже в силу закона очень сложно им что-либо сделать. То есть они припарковались там, где можно. Все, к ним вопросов больше никаких. И только как только они припаркуются где-то не так, тогда можно вызывать ГИБДД и сразу капать им на нервы. Если они паркуются на тех местах, где положено, ну, а про, при этом занимают э, все Не близлежащие парковочные места то Тут, конечно, люди попали в некую ловушку
1: Они попали не то, что в ловушку Они, знаете, что сделали? Они поставили у себя шлагбаум mm-hmm. Вот, ну, чтобы люди не заезжали Так этот шлагбаум сломали и обратно, значит, поехали туда парковаться. У них там даже есть, опять же, видео. Так, когда... Это, получается, дворовая территория? Да, 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 да придомовая ну, территория. Придомовая территория, конечно, здесь,
2: безусловно, нельзя. Я просто хочу расставить некоторые реперные точки. Uh-huh. Это все таки служебный транспорт, да, который должен парковаться на специально отведенных местах. Если какая-то компания получает лицензию на осуществление а, перевозок, а, на открытие компании такси, то, значит, они должны а, либо рядом со своими дислокациями, выкупать определенное количество мест, вернее, оплачивать определенное количество мест стояночных для такси и парковаться там. Если эти автом... Если места стояночные предназначены для общественного транспорта, не являющегося служебным, там, конечно, ставить машины нельзя. Этого четко в законе не прописано в правилах дорожного движения. И вот с данным вопросом надо работать, но работать уже на законодательном уровне. А что касается поломки шлагбаума, то в данной ситуации я бы посоветовала поставить видеокамеру. Ну, потратить. Там есть камеры, немножко. там
1: есть, там они нашли даже человека, который вот. все это сделал. Там Право- вроде даже Правоохранительные
2: органы. Есть писали. специальная статья, которая э, ответственность за порчу чужого имущества. Да.
1: Ну, допустим, этого человека, уж я не знаю, там, чем история закончилась, я знаю, что люди написали на него заявление в полицию, допустим, его арестовали, допустим, там ну, не его арестовали. наказали, ну, не, я сейчас там утрирую, да, то есть там конкретно его наказали, ну, хорошо, ушел этот человек, а 250 других таксистов опять вернулись на то же самое место, и все. В данной ситуации должна работать управляющая компания. Это придомовая
2: территория. Это территория, которую должны благоустраивать, охранять и приводить в порядок именно управляющая компания. Потому что это ведь их территория. И часто бывает, что часть земли во дворе является не придомовой территорией, а землями городскими. Поэтому тут тоже есть определенная проблема.
1: Мы примем звоночек буквально через пару минут. Я знаю, что у нас есть слушатели, которые нам про стоянки для инвалидов хотят сказать. Обязательно с вами поговорим.
0: Московские окна. Сказ... Московские окна. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем наш эфир. У нас остались последние минуты эфира, но будут эти минуты очень ценными. Если вы захотите нам позвонить, вы можете это сделать. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно
0: 9702.
1: Ну что же, я напоминаю, что сегодня в студии а, мы обсуждаем проблему эвакуации автомобилей. Я напоминаю, что сегодня у нас а, постоянно наша ведущая Людмила Айвар, адвокат, доктор юридических наук, и Марат а, Ильич Мандлеев, советник общественной палаты Московской области. И мы говорим про парковку. Кстати, Марат, а не, не, не докатилась еще платная эвакуация, парковка и так далее? Вот эти неприятности до Московской области или тоже докатилась? А,
4: эвакуация в Московской области есть. Единственное, что я вот писал а, личное письмо, отправлял, отправлял проект загона в Московскую областную думу на тему приведение законодательства субъекта, ну, законодательства Московской области в соответствии с федеральным. То есть нужно отменить эту предоплату uh-huh. и отвести постоплату. Потому что в Московской области сейчас действует положение о том, что сначала приезжаешь на парковку, ну, потом оплачиваешь. Ну, то есть Когда будет 1 сентября, uh-huh. вступит в силу вот эти поправки в КОАП. И Московская область будет не готова Я вот направил это письмо И надеюсь получить реакцию от Московской областной думы Как вот это было в Москве в неочередное uh-huh. заседание Быстренько утвердили, все, привели в соответствие И люди будут жить спокойно Платные парковки сейчас там, в стадии обсуждения находятся Ну, это будет, я уверен, что это будет Потому что ну, приводить парковочное пространство нужно в порядок Просто нужно это делать с умом Нужно рассчитывать там, количество людей, проживающих в районе Сделать соответствующее количество Парковок, угу. нужно осваивать какие-то незастроенные части Московской области рядом с домами. Потому что у нас, как обычно, делается, есть какой-то небольшой кусочек, обязательно там подкнут еще один дом. А я считаю, что если есть какой-то свободный кусок, нам нужно построить под этого
1: Это уже отдельная история, как обязать застройщиков все-таки думать о том, что люди будут даже иногда не на одной машине домой приезжать, а некоторых две машины в семье. Это отдельная история, конечно. болезненный вопрос, Да, к сожалению, к сожалению, болезненный. Здравствуйте, Александр. Слушаем вас.
4: Я вот хочу узнать, вы сказали, что если я обжалую свой протокол, то мне все равно придется платить за парковку. Вот этот вопрос очень интересно. Потому что автомобиль находится на стоянке, на основании протокола. Если мой
1: протокол является недействительным, я, допустим, через суд его оправдал, да? На каком основании машина будет стоять на стоянке?
2: Вы имеете в виду... Да, я поняла. Смотрите, немножко неправильно, наверное, сформулировано. Если вы обжалуете протокол... То есть раньше вам не выдавали машину, пока вы не оплатите эвакуацию. Сейчас, с учетом новых изменений, вы можете забрать автомобиль и не оплатить за эвакуацию в течение 60 дней. В этот период времени вы можете обжаловать протокол об административном нарушении. И если суд признает незаконным... А, административный протокол, то в данном случае вам за эвакуацию платить ничего не нужно, потому что эвакуация была проведена незаконно.
4: Должны вернуть обратно на то
2: же место, где его взяли. Вот такого в законе пока еще нет Хотя очень хочется, хочется наказать, конечно, эвакуаторов За то, что они иногда не правы. Но, как правило знаете, это такое Очень много людей возмущается По этому поводу, по поводу эвакуации И очень много случаев, когда действительно Эвакуируют автомобили, не подлежащие эвакуации Но это уже злоупотребление Многие люди, я вам хочу сказать Готовы заплатить штраф и не бегать по судам Для того, чтобы не занимать себя Этими увлекательными вещами а, потому что это требует много времени, это требует много энергии, это требует определенных денежных средств для того, чтобы нанять адвоката или юриста. Может быть, человек сам может это сделать. А да? цена вопроса? Но тем не менее. А цена вопроса 5 рублей эвакуация и 3000 тысячи рублей это ну, многие... болезненный да. вопрос
4: такой, вот. это претензия ко всем эвакуаторщикам по закону, по положению вот, правительства. Служба эвакуации должна эвакуировать автомобиль на самую ближайшую парковку. Вот я вел два дела. В самом начале еще это было 2013 или 2014 год, когда эвакуировали человека с Динамо. Угу. Парковка ближайшая была Там в 6 или 5 километров буквально. Вот доехал на общественном транспорте. Можно было а они увезли ее на, на да. а, переработали. В общем, есть. они в самый низ Москвы куда-то в Бутово увезли. Ага. Там было 40 километров. А почему? А
2: они сказали мест, нет. И, вот да, они все. сказали: они нет не мест мест.
4: Вот тут у нас что-то там работы были какие-то, тут у нас снег убирали, а это же вопрос, это проблема не человека, это проблема не того, чью машину эвакуировали, это вопрос администрирования на этой площадке, но если вы обязаны, так вы убирайте быстро тогда, не надо там спать, чай пить.
1: Ну а как-то удалось?
4: Вот. Нет, суд встал на сторону МАДИ. Ну, у нас такая традиция существует, знаете, когда вы начинаете спорить с государством в суде, у вас очень много проблем возникает с доказательной базой. А если вы будете судиться по такому же вопросу с другим человеком, очень все просто и легко.
1: Номер эфирного телефона, я напоминаю, 8800 200, ровно 9702. Насколько я понимаю, у, у сейчас у эвакуаторщиков минут 10 уходит на то, чтобы автомобиль увезти, или даже меньше. меньше. Мне кажется, у них Мне
4: там кажется, какие-то меньше. тренировочные лагеря есть. Они сейчас да. это делают, за 4 минуты буквально подъехали, колеса, цепи, все зафиксировали быстро собрали, увезли, обклеили, даже протокол успевает заполнить.
1: Что можно сделать с местным жителям, потому что наверняка есть такие жители, которые против того, чтобы у них постоянно вставали машины в 10 рядов. Тут я сейчас стою уже на другую сторону, да, может быть, не очень популярная точка зрения. Но не нравится, что мне постоянно около дома там паркуются, там не очень хорошие люди, не понятно. Я могу куда-то написать письмо, там, я знаю, в управу, в Московскую Думу о том, чтобы у меня сделали там, не знаю, платные стоянки, поставили знаки и так далее.
2: Ой, это совсем
1: не популярная,
2: Это крайне. Ну, так делают,
4: так водится Максим Станиславович Лексутов всегда говорит, что что нам сегодня написало 7 писем от семи граждан, что они очень просят вести парковку платную, и вот на целых 15 улиц вводят заплатный парковок. Я вот Нет, на, на самом на деле, я,
2: я думаю, что это такие кардинальные меры, да, когда мы а, на долгий период времени себе воз... создаем проблему. Завтра мы приедем на это место, и завтра мы встанем а, на это парковочное место, и завтра мы будем платить эти деньги. Если вам что-то мешает, если стоят машины в несколько рядов, наберите а, ГИБДД, ГИБДД да. а, дежурную службу ГИБДД, и тут же они приедут, тут же приедут эвакуатор, они эвакуируют все эти ряды, которые стоят неправильно Если хозяин автомобиля появляется в момент эвакуации То машину должны снять с эвакуатора mm-hmm. Поставить ее обратно туда, где она стояла Выписать вам штраф Вы должны переставить этот автомобиль в нужное место Тогда эвакуировать не будут Вот Раньше были в этом отношении
1: злоупотребления Вот, кстати, появляется А тот водитель, который начинает догонять машину свою да, на, на-, на эвакуаторе уже со словами там ма- все уже, уже да? поздно, Давайте. не все. машина
4: не должна тронуть эвакуаторщик не должен тронуть с места ну а вот по поводу того что вы спросили есть сейчас есть реально э, способы и методы и механизмы борьбы там с правонарушителями тех с теми кто отравляет вам вашу жизнь но Нужно просто этот механизм, этот меховик и механизм заставлять работать. То есть сотрудники полиции не приезжают, нужно им там доесть им мозги, и чтобы они приехали. Просто они не Хороший всегда спешат. Хороший совет. Они должны приехать. То есть, когда они выпишут штраф, один раз выпишут, два, три, пять, один, 15 пятнадцать раз, когда человек выпишут по три тысячи, это сорок пять тысяч. Но когда поймет, что у него карту заблокировали, зарплату списали, он задумается очень хорошо.
1: У нас есть Николай на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Так. Так. Передумал Николай, наверное. Я еще раз напоминаю номер эфирного телефона 8700 200 0907 По истории с таксистами в Коньково мы пробежались достаточно тезисно для того, чтобы ее обсудить вот, вот просто плотно-плотно в следующий понедельник. Вот. Потому что там все не так просто. Здесь есть конфликт местных жителей, здесь есть определенная роль управляющей компании, здесь есть ответственность компании такси. То есть вот эту тему мы подготовим для вас очень плотно и обязательно мы ее обсудим. Просто она появилась у нас только-только вот в соцсетях, все начали обсуждать. Поэтому мы сделаем просто отдельный эфир на эту тему. Вот решили так.
2: Ну да, это серьезный вопрос, который нужно будет обсудить. И, кстати, нужно будет пригласить нам какого-нибудь начальника из фирмы за которой занимается услугами такси. Кстати, расскажу еще одну историю по поводу эвакуации. тоже, mm-hmm. в общем, С моей точки зрения, такое злоупотребление со стороны разных служб, которые, к сожалению, между собой, как мне сказали, в дорожной службе не взаимодействуют. И ГАИ делает одно, ГИБДД, работа, дорожные службы по ремонту делают другое, а дорожная служба, которая штрафует, она делает третье. То есть приезжает инвалид к больнице. Места, где предназначены Парковка для инвалидов. Они обнесены заборчиком. Там какая-то ямка. И, естественно, мест для инвалидов нет. Инва... Мест для инвалидов нет, обычные места заняты. Инвалид паркуется в карманчике, где, ну да, есть знак, но есть у него знак о том, что там автомобиль принадлежит инвалиду. Uh-huh. То есть создали условия невозможности парковки. Тем не менее, машину эвакуируют Инвалид бегает полдня для того, чтобы эту машину найти, вызволить и забрать. Приезжаем в дорожную службу, они говорят, ну, штраф-то все равно нужно платить, потому что машина была припаркована неправильно. И все объяснения о том, что не было возможности реальной у человека припарковать правильно машину, потому что он является инвалидом, ему тяжело передвигаться из-за трех кварталов, да, через три квартала для того, чтобы дойти – мне сказали, ну, вы там сидите где-то наверху, вот и придумывайте законы, вот и давайте, а мы-то не можем взаимодействовать. Очень важно наладить службу взаимодействия вот, эту, между э, структурами, которые бы, а то один-один закон yeah. принимает, другой-другой подзаконный акт принимает. И они часто не калерируют друг с другом, они часто противоречат да, и, друг и, знаете,
4: другу. Инвалиды — это еще такая социальная группа, <coughs> слабозащищенная. Для них нужно специально придумывать какие-то определенные преференции льготы в плане вот даже вот этих парковок uh-huh. рядом с больницами. То есть э, инвалидам, я считаю, нужно разрешать проказмирование. Там, где есть и знак, и полоса вот эта желтая, но, чтобы не попадал под определенные критерии. То есть это не должен быть второй ряд, это не должны быть трамвайные пути, это не должен быть пешеходный Но они не должны
1: мешать движению. Да, они не
4: должны просто мешать движению. Есть такие улицы в Москве, где можно было бы сделать парковки, но почему-то их там не сделали. Просто прочертили, оставили знак. Почему этот человек не может там себя ставить? Он, он, он а, находится в группе маломобильных людей. То есть ему нужно как можно короче, чтобы было
1: плечо. Кстати, у нас не так давно приходили в студию представители как раз центра организации дорожного движения. И вот мы ходили по нашим улицам, и я им показывала, говорю, вот здесь нельзя в два ряда как- долго обстоятельно с каждым случаем разбирались. Они мне объясняли, почему можно, почему нельзя. все это у нас будет обязательно в газете опубликовано и на сайте выложено. Мы завершаем программу на сегодня. Я... Мы завершаем программу завершаем. на
2: сегодня. Но я бы хотела, вот пользуясь случаем, сказать о том, что должно быть больше бесплатных
1: парковок. Ура! На этом мы и завершаем.
0: Московские окна